0: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o território da Judéia, do outro lado do rio Jordão. As multidões se reuniram de novo em torno de Jesus, e Ele como de costume os ensinava. Alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova. Perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou, o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam, Moisés permitiu escrever um, uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse, foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe. E os dois serão uma só carne. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, que Deus uniu o homem não separe. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu, Quem se divorciar de sua mulher e casar com outra, cometerá adultério contra a primeira. E se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro, cometerá adultério. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. está uma passagem do Evangelho que é muito delicada para os tempos de hoje. Em todos os tempos e principalmente nesse tempo. Às vezes nós queremos, quando nós ouvimos Jesus falar, porque aqui foi Jesus que acabou de falar, nós queremos ouvir de Jesus aquilo que eu quero que ele fale. Mas muitas vezes Jesus vai falar aquilo que você não quer ouvir, mas é palavra de salvação que ele está falando. E é justamente essa passagem do Evangelho de hoje. Aqui vai uma recomendação para os que casaram e estão em crise. Você que casou, que está me ouvindo aqui, que está me assistindo, ou que vai me assistir, você que está me ouvindo aqui. E você está casado, e você está numa crise daquelas bem grandes. E nessa crise que você está, você está até querendo se separar. Jesus está dizendo que não é para se separar. Porque se você se separa, você poderá colocar em perigo um juramento que você fez a Deus. Porque o casamento é isso, né? É um juramento, é um contrato que um homem e uma mulher eles fizeram diante de Deus. Eles disseram assim para Deus: "Olha, Senhor, eu estou escolhendo essa mulher para ser minha esposa, e o Senhor está vendo, e eu estou escolhendo esse homem para ser meu esposo, e aqui, Senhor, eu estou fazendo um juramento diante de ti: eu vou viver com ela até morrer na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. E a única coisa que vai nos separar é a morte, Senhor. Aí Deus está ouvindo, né? E Deus está dizendo, olha, ok, like para você, é isso aí. É isso mesmo, é isso que eu quero. Vocês estão jurando diante de mim. Só que juramento diante de Deus não tem retorno. Juramento é juramento. E a mulher fala a mesma coisa para Deus, dizendo, eu vou ficar com esse homem até morrer. Então, a pergunta que esses fariseus fizeram para Jesus foi a seguinte, uma vez que se fez esse juramento diante de Deus... E foi assinado. Vocês veem que depois do casamento, né, quando acaba tudo, os dois vão lá e assinam, né? Dizendo: Olha, eu tô aqui, ó, dizendo, e vou colocar isso no papel que nós não vamos nos separar nunca, só a morte. Os fariseus estão perguntando para Jesus: Então, depois, os dois estão brigando, não está dando certo, aquela coisa toda. Pode se separar? Jesus está dizendo: Não, não pode. Não pode. Porque vocês fizeram um juramento diante de mim. Os apóstolos né, não entenderam bem, porque isso aqui é polêmico. Aí eles vão lá e, e, e conversam, né? diz mas Jesus, vem cá, a gente não está entendendo nada. Nos explique de novo. Aí Jesus está dizendo: olha, quem divorcia de sua mulher e casa com outra, é Jesus que está falando, não é o padre dos José Augusto. Porque é interessante, na hora que eu falo isso aqui, o pessoal fica com raiva de mim. Não, vocês não têm que ficar com raiva de mim, vocês têm que ficar com raiva de Jesus Cristo, não é de mim não. Aí diz para nós, padre, vocês não entendem isso? Não, vai brigar com Jesus, não comigo. Eu só estou falando o que ele está dizendo. Então Jesus está dizendo, olha, quem se divorciar de sua mulher e casar com outra comete adultério contra a primeira e se a mulher se divorciar de seu marido e casar com outro comete adultério entenderam? ouviram? não ouça a partir do seu sentimento porque se você ouvir a partir do seu sentimento você vai dizer, ah, não é bem assim você tem que usar agora, é a razão. Você tem que pensar. Tinha um homem aqui que chamava, ele já faleceu, o nome dele é Melo. Ele dizia assim, que a gente tem que ter catilogência. Aí, para ele, catilogência quer dizer, é uma inteligência acima de qualquer inteligência. Então, não fique com a sua inteligência. Você tem que agora ouvir o que Deus está dizendo. Não pode se separar. E não pode arrumar outra mulher O que é o adultério? O adultério é uma transgressão desse juramento Então toda vez Que você casou aí na igreja, graças a Deus Você é católico, apostólico, romano, graças a Deus Você casou e você fez esse juramento a Deus. E de repente você fica se assim, engraçando, né? Você que é homem com uma outra mulher. E começa a desejá-la no seu coração. Aí você sai para comer uma pizza com ela. E depois você começa a abraçar, a beijar, e vai para um hotel. É adultério não pode. Adultério é pecado mortal. Pecado mortal é aquele pecado que se você morre por ter ofendido a Deus, transgredindo a lei dele diante de um juramento que você fez, se você morre sem o arrependimento, você vai para o inferno. Por isso, se você caiu nesse pecado, ou está caindo, pelo amor de Deus, vá procurar um padre o mais rápido possível para se confessar e voltar à graça de Deus novamente. Porque se você vai enrolando, vai enrolando, vai enrolando, e você morre nessa condição, aí é problema seu com Deus. Então, cuidado, minhas senhoras e meus senhores, com os seus Facebooks, com os seus Instagrams, com os seus WhatsApps. Cuidado, meus senhores e minhas senhoras casados, que agora está com carência e está procurando amizade fora e começa a arrumar amiguinho. E começa a mandar uma mensagem para lá e para cá, uma florzinha para lá e outra florzinha para cá, um beijinho, aquela, aquele desenho de uma boca lá vermelhinha, né? De batom, para lá e para cá. Isso é adultério. Para você que é casado, é adultério. No capítulo 5 do Evangelho de São Mateus, do versículo 27 ao 28 Jesus ele exagera Porque Deus é exagerado Ele diz assim, olha Se você olhar e desejar no seu coração Você já adulterou no coração Por isso que eu estou dizendo Aí começa a senhora casada e o senhor casado Fica mandando mensagenzinha para aquele rapaz e para aquela moça. E você tem a sua esposa e tem seus filhos, e isso é adultério. E adultério vai contra o sexto mandamento, não pecar contra a castidade. E o nono mandamento é, não desejar a mulher do próximo ou não desejar o homem da próxima. Se você está nessa condição, vá para o confessionário imediatamente e resolva a sua vida e pare com isso. Essas meninas ficam namorando um homem casado aí. E vice-versa. Isso é pecado gravíssimo. Você tem que namorar um homem livre. Ah, padre, mas... Padre José Augusto, não é porque se eu falo padre, fica muito geral. Padre José Augusto. Ah, padre José Augusto, mas... Ele se separou. Como? Ele só deixou a mulher, né? Mas ele está casado. É para sempre. Ah, mas eu estou apaixonada, então problema seu, pare. É duro ouvir isso, né? Jesus agora, ele está evitando uma coisa, olha Se a mulher se divorcia de seu marido E casa com outro Comete adultério, olha só Os dois são casados, casaram na igreja, fizeram o um juramento Começaram a brigar, ah, não consigo mais ficar com você e tal, tal Aí separa Aí arruma um outro não casa na igreja porque não pode casar, porque é casado com a de cá. A pessoa ela fica agora em estado contínuo de adultério. Olha, o homem está aqui, ele é casado. Ele sai com uma mulher. Uma mulher casada sai com um homem. Adulterou ali. Acabou, confessou, Está livre. Agora, você é casado na igreja. Olha bem que eu estou frisando: casado na igreja. Você se junta com uma outra pessoa. E você fica. Você está em adultério perpétuo contínuo. Não pode confessar. Enquanto não sair da situação. E não pode receber a Eucaristia Enquanto não sair da situação Porque está em adultério contínuo Tem que resolver a situação No Catecismo da Igreja Lá nos números 1646 Até 1651 Lá vai falar da fidelidade conjugal Aí chega um momento que o catecismo diz assim, que há situações que é impossível os dois viverem juntos. É impossível, realmente, não dá. A coisa já entrou numa situação que não tem mais jeito. Aí a igreja diz, tudo bem, pode se separar. Que não tem como. Se ele se separa dela e ela dele... E ele não arruma ninguém, e nem ela arruma ninguém. Eles ainda estão em estado de fidelidade. Eles só estão separados, mas são fiéis. Pode receber a Eucaristia, pode comungar. Não está no adultério. O problema é arrumar outra pessoa. Aí a igreja fala separando não arrume outra pessoa. Aí a igreja diz, o catecismo fala, é uma condição tão difícil que seria melhor os dois voltarem e se reconciliar. Em vez de ficar separado. Não é duro? É. Mas fez o juramento porque quis. Você jurou. Meus irmãos, eu vou dizer para vocês, não tem acordo com Deus. Não tem. Depois que casou, não tem acordo. É até morrer. Quando morre, pronto, está livre para poder arrumar outra pessoa. Que não seja casado, que seja livre, que seja um viúvo ou uma viúva, mas não vá se complicar. Agora, nesse mundo que nós estamos, que é a maior sem-vergonha, se você acha que as pessoas vão aceitar o que Jesus está falando aqui, não vai, é uma sem-vergonha e vai começar a entrar em justificativa, vai dizer que o padre tal disse que pode, e não sei quem, que o bispo disse que pode, e não sei quem mais disse que pode. Bem, essas pessoas disseram para vocês que podem, mas o que foi que Jesus disse? Você tem que ouvir Deus. O que foi que Jesus disse? Jesus disse, não pode. Jesus falou, Jesus é Deus, não é aquela pessoa que fala para agradar você. Porque às vezes tem nós sacerdotes, para agradar os nossos amigos, nós dizemos não pode, para agradar, para não ficar com. para o outro não ficar com raiva. É para ouvir Deus, não os homens. E Jesus está dizendo, o que Deus uniu, o homem não separa. E isso aqui também é aplicado agora para nós sacerdotes. Agora eu, padre, também. Padre José Augusto, muito cuidado, porque olha, aí vem a mulher lá, que ela está vivendo um problema com o marido, Aí o padre começa a aconselhar, vai aconselhando, vai aconselhando. Aí a mulher né, vai ouvindo o que o padre gosta. Oh, ela vai ouvindo o que o padre está falando e ela gosta. Aí os dois vão começando a sentir um sentimento, pega na mão dela. Aí começa aquele namoro ali, adultério do padre também. Adultério. Porque eu não posso falar somente de vocês, eu tenho que falar de mim. E quando eu vejo uma situação de um padre que largou o sacerdócio para viver com uma mulher, eu não fico julgando ele, não. Dizendo assim, ah, não... Veja só, como é que pode fazer uma coisa dessa? Eu não posso dizer isso, porque enquanto eu estiver vivo, eu poderei fazer a mesma coisa. Então, quem está em pé, cuide de não cair. Então, o padre José Augusto também, se ele não se cuidar, ele também poderá criar um os afetos aí, e depois ele acaba apaixonado e começa a dizer, ah, não, o celibato não, não pode acontecer, como não, não pode ter o celibato, então eu me largo e vou viver agora com essa mulher, e vou viver com ela. eu eu tenho que pedir todo dia a Deus a graça para isso não acontecer comigo. Então, quando eu vejo que isso acontece, eu digo, Senhor, me ajuda, porque o Senhor sabe, né? Que eu gosto de mulher também. Que eu tenho desejo no meu coração. Me ajuda, Senhor. Então tá bom, tá aí o Evangelho. Diante de Deus não tem justificativa, meus irmãos. Você pode justificar, você pode encontrar tudo, você pode dizer que o, o Papa tal falou isso, que o Bispo tal falou aquilo, que o Padre tal falou aquilo, que o Teólogo tal falou aquilo, que o Psicólogo tal falou aquilo. Você pode usar de todos os argumentos, mas acima dos argumentos de todas essas pessoas, existe Deus que diz, você não pode, você que é casado, você não pode arrumar uma outra mulher. E não pode arrumar um outro homem. É Deus quem falou. Agora, se você diz que você vai continuar nessa condição, se vire. É você e Deus agora. Tá bom, né? Então, olha, você que é casado, que está em crise, faz o seguinte. Procura um, um padre para ir te ajudando. Vai o casal para ajudar, para não dar B.O. E dar B.O. com Deus é problema grande. Nós podemos ter dívida com qualquer pessoa, menos com Deus.